0: estação Barraca de Pastel, onde moça bonita não paga, mas também não leva. É isso aí, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Vagão. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Tata?
1: Hoje a gente vai falar de feira, né, mano? Feira, um lugar porque a gente vai para comer pastel, a gente vai tomar aquele caldinho de cana. Ao meio-dia, com aquele sol rachando na cuca, e a gente volta pro escritório como? Como? Semi-bêbado, né? Claro.
0: <risos> é. Mais do que tomar, né, o caldinho de
1: cana e o pastel, a gente
0: também vai para ter o pé massacrado, né? Porque, Deus do céu.
1: É, eu, por experiência própria, né? Minha mãe adorava passar com o carrinho de ferro em cima dos meus pés, né? <risos> não sei. Co... Aí amiga disse. Não, não sei qual que era a diversão, assim, eu não sei qual que era a graça, entendeu? Toda vez passar com o carrinho e detalhe, não era o carrinho de feira quando a gente tava chegando na feira e o carrinho tava vazio Nossa! Já tinha melancia, melão, já tinha tudo dentro do carrinho de feira, entendeu? Então assim meu pé ficava tipo manja desenho animado quando passa passo o um carro, assim, meu pé <risos> fica tipo uma chapa, então... Amiga, eu tô tentando não rir, mas você não tá me ajudando Eu sei, eu sei Eu imagino que você ouvinte também tá dando muita risada da minha cara e tudo bem, pode rir, pode rir, não tem problema, eu não ligo, não, não é tem mesmo? problema, não é mesmo.
0: Pois é, gente, então vamos lá, eu já vim aqui furando as apresentações, mas tudo bem. para você que ainda não nos conhece, eu sou Teca Mendes, eu atualmente estou apaixonada por uma série que é de 2018 da Netflix, chamada Turismo Macabro, o que, que acontece com essa série? O... O David, que é o jornalista que apresenta né, a série, ele vai para alguns destinos assim, pouco comuns nas férias. No último episódio que eu vi, ele foi visitar o Cazaquistão, numa cidade onde a União Soviética fazia testes de bomba atômica. Então, assim, lá já foram, foram disparadas centenas de bombas atômicas, inclusive tem um lago que foi produzido lá, é, por, justamente por conta de, da explosão de uma bomba atômica para quem tiver curiosidade de pesquisar Chama-se Lago Atômico Por que será, não é mesmo?
1: Pra, por quê, né? Por quê? Por quê?
0: Achei curiosa essa série, tô gostando pra caramba Então, para quem tiver curiosidade, super vale a pena ver É uma original Netflix Então, aposto que você não vai ter dificuldade de encontrar
1: Isso aí se você não tem Netflix, você já sabe, né? Pega a senha do amiguinho e é isso aí, mano.
0: Netflix, patrocina nós pra dar desconto pros ouvintes. Obrigada.
1: Isso aí. Patrocina a gente também, pra gente não ter que ficar pagando, né? Pô. T Toda vez tem que assinar 500 serviços de streaming, velho. Toda vez tira um Harry Potter do Netflix. Cara, eu quero ver o que ele vai dar esse monte
0: de serviço de streaming. De verdade. É. Disney Plus acabou de chegar. Aí tem Disney Plus, Netflix, Amazon... Prime? Amazon Prime Video, é, Amazon Prime. Amazon Prime Video, aí eu vi um outro esses dias que se chama Stars Play, um lance assim, eu fico tipo, gente? Tem
1: a Talecine, tem também o Crutch and que é tipo de anime, aí tem mais um, tipo, o serviço de streaming que chegou no Brasil, acho que semana passada, que agora eu não vou lembrar o nome, mas enfim, oi gente, eu sou a Tatá, como vocês já sabem, e essa semana eu estou apaixonada pelo meu gato. Logan? Uhum.
0: Maravilhoso, porém estressado.
1: Vou castrar ele na, na terça-feira e é isso aí, mano. Terça-feira alguém perde duas, duas coisinhas aí.
0: Perde as bolichas.
1: Perde as bolichas, isso mesmo. Isso mesmo, Manito. Mas isso assim, aí, miga. Eu tô orgulhosa <risos> por
0: você tá tomando essa atitude que não é muito legal pros gatos, mas é porque é sinônimo de saúde para eles. Nada nada dá para evitar assim, o surgimento de câncer esse simples ato de castrar
1: o bichinho sim 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 isso é importante cara cuidem dos seus bichinhos é isso aí mas vamos para coisa boa gente vamos para feira cara quando você vai na feira eu queria saber uma coisa Tequinha você sabe diferenciar você como uma jovem adulta né
0: e vegetariano
1: e vegetariana né <risos> você saberia me dizer qual que é a diferença da banana nanica da banana prata
0: não não, <risos> não. Assim, é, a, estamos em pandemia, infelizmente, né? Já estamos hum. aí no 35º mês de pandemia.
1: e Fazem 84 anos que a gente está em pandemia. Fazem 84
0: anos que a gente está em pandemia. Daqui a pouco, assim, a gente cantando parabéns para a pandemia já. Eu acho que isso pode ser, pode, pode ser válido. Fazemos uma retrospectiva do que fizemos na, nos últimos... 87 anos, 84, desculpa, nos <risos> últimos 84 anos de pandemia, né, e fazer um podcast especial pra isso. Não, mentira, chega. Eu tava indo na feira, né, a gente tava revezando aqui, tipo, por um tempo, mas nas últimas semanas eu não tenho ido. Independente disso, a real é que eu nunca soube discernir qual que é a diferença de uma e outra. Se você pegar e, e me entregar, tipo, os dois tipos de banana, e tem mais um que tem... É prata, nanica e maçã, se eu não estou enganada.
1: Não é prata, nanica e da terra?
0: Então, é, tem a da terra também. Tem a da terra, mas a da terra, eu pelo menos aqui, é, é menos comum de achar a da terra. É, é mais comum esses três tipos que eu falei. A prata, nanica e a maçã. Entendi. Anyway, se a pessoa chegar para mim e entregar os três tipos, assim, tipo, sem ter a plaquinha... viado? Eu não vou saber juro pra você, se não, se não tem eu dou graças a Deus pela plaquinha porque se não fosse a plaquinha, e outra se o feirante quiser me trollar ele trocar o lugar das bananas lá e aí depois eu chegar em casa minha mãe me dá um couro que ela sabe a diferença das bananas, eu não sei, não sei então obrigada pelas plaquinhas você sabe
1: diferenciar uma da outra? cara, assim, segundo fontes da internet a banana nanica ela leva esse nome, por quê? por causa do pé da banana, que é pequenininho. contrário a banana, né? Que é a banana, mesmo, o fruto, ele é gigantesco, né? Ele é bem grande, o fruto. É um bananão. É um bananão, exatamente. <risos> Mas ela leva esse nome por causa do, do pé, que é pequeno. A que é isso. A prata, eu só sei que é a outra. E a da terra, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não tem como não saber diferenciar, né? O bagulho parece, tipo, sei lá, mano, um taco de beijo, de tão grande que é, né? <risos> É, é o bananão rei. É o bananão rei, exatamente. <risos> o, é o as do baralho de bananas, entendeu? É isso, o as do baralho
0: de bananas. Meu Deus. É isso aí, é uma baita de uma banana. E a banana da terra, assim, eu não sei... Você já comeu, né, amiga, a banana da terra?
1: Claro, né? Tem uma história, ó, tem uma história, segundo minha mãe, hum. quando eu era pequenininha, acho que eu devia ter uns seis anos, diz ela que eu tava, tava passando jornal lá na sala e tal... E estavam passando uma matéria que as bananas, tipo, iam ser extintas, sei lá, que porra que era. Era alguma coisa que falou assim que a banana, tipo, ia acabar Ué. na terra. Era alguma coisa assim. Você acredita que eu virei falei pra minha mãe que eu queria plantar um pé de banana no quintal? Ah, que linda! Oh, meu Deus! É, eu era uma criança muito fofinha, cara. Ai,
0: que nenenzinho! E a sua mãe, o que ela falou?
1: Ah, ela deu risada, né? Ela falou, não vai acabar a banana, filha. Fica tranquila. Ela, ela só riu da sua cara, só. Ela só riu da minha cara, como todo adulto faz com toda criança. Pois é, pois é, amiga. Tem umas coisas que eu
0: realmente, assim, não sei diferenciar uma da outra. É... Coentro e cheiro verde Ou coentro e salsa Porque tem gente que diz que coentro e cheiro verde É tudo a mesma coisa Eu não sei, eu vou sempre pela plaquinha Se o negócio estiver errado Eu trago o negócio errado para casa E fazer o que? A gente come assim mesmo né? A vida segue <risos> A vida segue Amiga, agora deixa eu fazer uma pergunta Como é que é o seu relacionamento Com a feira? É um relacionamento de estabilidade ou de instabilidade? É uma coisa meio amor e ódio ou
1: tá todo mundo na paz? Pra mim, todo mundo na paz, velho. Eu curto muito feira, cara. Eu gosto muito de ir, porque você pega os melhores, assim, não os melhores produtos que se fazem aqui no Brasil, mas você pega produtos muito bons. Dependendo da hora que você vai, né? Você pega a xepa, né? Que você pega as coisas mais baratas.
0: Yes!
1: E, mano, a feira é na rua da minha casa, cara. Não preciso andar muito, não. Então, assim, cara, é só amor, entendeu, com a feira. Nossa,
0: que coisa boa. Que coisa boa. E
1: aí, e aí tem aquelas coisas, né? Eu gosto de tempero, né? Tem as barraquinhas de tempero, que uhum. então eu compro os meus temperinhos lá, né? Tem a barraquinha de pastel, né? Como a gente já falou, né? Eu amo um pastelzinho de pizza, né? Um carne com queijo, né? Então, já compro, né? Toda quarta-feira ninguém faz almoço em casa, né? A gente só desce, pega o pastel na feira e vai ser feliz, né? Nossa, que maravilha. Quem nunca... Minha relação com a feira é maravilhosa, cara. Eu gosto muito de feira, velho. Tipo, é da hora. Sim. E a sua, como é que é?
0: Ah, cara, a minha é... é um pouco do que você falou, né? É... Sempre, sempre foi assim, mas por uma questão de dinheiros, né? Porque dá pra uhum. você comprar as coisas que você compra na feira no mercado? Dá. Só que é, é mais caro. Bem mais. Então, é mais caro e, às vezes, assim, não não compensa tanto eu eu tinha comentado no episódio anterior né onde falamos sobre coisas de adulto aliás pessoas se você caiu de paraquedas aqui no nosso nesse episódio volta e escuta os outros que estão muito legais assim de verdade
1: a gente tem um senso de humor muito bom entendeu então assim vocês vão adorar <risos>
0: um pouquinho ácido. Às vezes sai os comentários meio bosta, mas
1: não deixa de ser engraçado. É. <risos> Acontece, né? Acontece em toda a família.
0: É isso aí, família. Então, da, da última vez que eu comprei abacate, cara, sem brincadeira, eu paguei acho que uns 15, 18 reais em um quilo de abacate, porque eu comprei no mercado. Se eu fosse com 15, 18 reais na feira, eu comprava acho que uns 5 quilos de abacate, assim, sem brincadeira, sem zoeira. Então sempre fui, eu sempre fui por essa relação de pagar, pagar mais barato, né? Uhum. Em fruta, legume, verdura, que pelo menos aqui em casa, que eu sempre tive o hábito né, de, de comer. Então é uma coisa que, putz, pode faltar a bolacha recheada, mas se faltar fruta, eu fico sede, assim, muito sede. E legume também, né? Se faltar, eu meio que eu vou comer arroz, feijão e farofa, porque. Se faltar o legume, a saladinha, o meu prato fica vazio
1: porque não como carne. Então é isso. Cara, uma, uma coisa, desculpa te cortar até, uma coisa que você falou que é verdade, cara. Para mim, a minha relação com a feira também tem o um negócio de você comprar é, vegetais, tal. E tem algumas coisas assim que não podem faltar na minha casa porque eu fico triste, que é cenoura. Porque eu amo comer cenoura ralada, hum. tipo, eu coloco cenoura ralada no arroz, eu faço salada de, ce... salada de cenoura ralada, alface também é uma coisa que a gente come muito aqui em casa, e brócolis, hum. velho, brócolis é, putz, brócolis não dá, velho, Bró... ficar sem brócolis em casa é complicado. Nossa, cara, brócolis. Brócolis é maravilhoso, na moral. É maravilhoso, cara. Não, o da hora do brócolis é que dá pra você fazer ele de qualquer jeito, mano. Você coloca no arroz, faz, tipo, ele cozido. Você pode comer ele, tipo, com tipo, legume salteado, Você pode comer assado. Dá pra fazer cara, creme de
0: brócolis. Então, pô, brócolis é...
1: Brócolis e cenoura são amor, velho. E a batata também, né? Porque a batata, você faz tudo Sim. com ela. Desde porcaria até coisa saudável. Nossa,
0: você frita, você assa, você faz purê... Ai, Faz cozido. Nossa, sim. E aí, com a batata, você junta mais as paradinhas. Ah, fica muito bom. Muito bom. Eu sou a louca da batata. Poderia ter um, um open bar de batata que eu comeria, assim, tipo, todas. Sem brincadeira. O purê, a, a, a frita e a batata palha para dar uma crocância no negócio.
1: Então, assim. Uma crocância? Uma crocância. Uma okay. É isso
0: aí, eu nunca gostei muito de, de feira, mas como eu falei, por esse lance de necessidade, mas eu nunca gostei muito, por quê? Porque, meu, vamos parar, assim, eu, geralmente vou na feira de domingo, que é, diga-se de passagem, a feira mais cheia que tem, porque a, a maior parte da galera não tá trabalhando e precisa abastecer a geladeira, né? Então, é zoado, assim, um pouco, porque as pessoas te empurram, é, passam em cima do seu pé, com a Porra do carrinho, sabe? E nem pede desculpa, a pessoa só vai e segue a vida. Fora, né? Que também tem aquela gritaria que às vezes dá uma estressada. Então é meio complicado nesse sentido. Né?
1: Cara, uma coisa que me irrita muito na feira, e isso, como frequentadora, toda semana eu vou na feira, né? A gente compra coisa pra durar uma semana certinha e acabou. Aí no próximo dia de feira tem mais nada, a gente tem que comprar as coisas. Uma coisa que me irrita muito, cara, é que as pessoas, elas não sabem andar. Então. Tipo, isso... Então, assim, é que na feira parece que as coisas se intensificam, porque tem só aquele corredorzinho pequenininho no meio, né? Uhum. Dependendo da feira onde você vai, onde ela é realizada, etc. E aí só tem aquele corredorzinho pequenininho no meio. Aí tem os vendedores lá, os feirantes todos, né? Gritando no teu ouvido. E aí, pra melhorar a situação toda, tipo, as pessoas não sabem, tipo tipo, dividir, que tipo, vai, sei lá, a direita é pra você ir pra frente e a esquerda é pra você voltar, sabe? É isso aí. Tipo, ir pra um sentido diferente da feira. E aí, tem aquelas pessoas, aquela clássica pessoa que me irrita profundamente, que isso acontece no metrô e eu quero matar a pessoa. <risos> É quando a pessoa tá olhando pra birosca do celular dela e não anda, velho. Para, se empaca, entendeu? Parece um burro, empaca no meio da e rua. E trava a escada rolante no sentido que tem que ficar livre. Porra,
0: sai da frente.
1: Não, gente. não. Aí fica parado no meio da feira. Daí, muitas vezes, você tá naquele sol, né? Hum. Na cuca, né? Que tá rachando, né? Sol do meio-dia ali, batendo na sua cabeça. Você, pelo amor de Deus, só quero fazer minha feira e ir pra minha é casa. É. E é isso, né? O ser humano, assim, de uma forma bem geral, ele me irrita, entendeu? Pois é.
0: Pois é. Aliás, eu gostaria de fazer uma retratação aqui aos nossos ouvintes adolescentes, porque no episódio que falamos sobre a adolescência, eu falei que o adolescente não tinha muita noção de espaço. E na última semana eu andei observando as pessoas e eu me dei conta de que o ser humano, no geral, não tem muito senso de espaço. Então, é isso aí, gente. Eu me desculpo com os adolescentes, mas eu taco a pedra no ser humano de forma geral, porque eu sou boa nisso. <risos>
1: Eu ia falar para você que eu não me desculpo com os adolescentes, não. <risos> eu caguei, tá ligado? Eu caguei, eu caguei velho. Para mim, adolescente, não tem noção nenhuma <risos> mesmo, não, cara. E é isso aí.
0: Amiga, você tava falando da questão né, dos corredorzinhos da feira. Pensa comigo, a gente já tem o um Código Brasileiro de Trânsito. Se fizesse um Código Brasileiro da Feira para instituir essa, né, um sentido, o negócio não, não ficar bagunçado, seria perfeito
1: resolver os nossos problemas, não é mesmo? Ah, amiga, não sei se é resolver muito não, porque o Brasil, pensa assim, sei lá, vai, tipo tem uma avenida aqui perto de casa que tem, tipo, sem brincadeira, eu acho que tem, e a avenida não é gigantesca, tá? Você sabe, você já passou por essa uhum. avenida. Cara, eu acho que sem brincadeira tem uns três, quatro, não é farol, como uh, é que é o nome daquele certo. Radar. Tem, tipo, três, quatro radares, assim. E, tipo, cara, eu tava num Uber no outro dia, o cara, tipo, sei lá, o limite ali é 50. O cara passou a 70, assim, foi só tomando as multas. Tchu, 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 tchu. Que delícia! E aí ele, putz, acho que eu tomei uma multa, E aí eu só pensando assim, graças a Deus que você tomou uma multa, né, meu filho? Eu tô dentro desse carro, parece que eu vou morrer atropelado Não, parece que você vai bater esse carro, velho.
0: Zericórdia, amiga.
1: Zericredo, velho.
0: Nossa, eu lamento por isso. Lamento.
1: Não, tudo bem, já passou.
0: Pois é, amiga. Como, como feira, às vezes, é um ambiente meio estressante, eu preparei aqui para os nossos ouvintes uma sugestão de um kit starter de feira para estressados. Passo número um é você fazer uma meditaçãozinha básica para ficar de boas antes de você sair de casa. Muito bem, você já fez a sua meditação, você tem, então, que fazer uma lista, porque aí você não fica é, sem saber o que, que você vai comprar além de você também evitar desperdício por, por exemplo, comprar umas paradas que você já tinha na sua geladeira e aí, né, acabar jogando alguma coisa fora. Então, lista é muito importante. Agora vamos para os itens de proteção, porque sim, meus queridos, feira é um lugar onde você pode ir com os dois pés e voltar com apenas um. Tenso, tenso. Se você está com criança, se você vai com seus filhos para a feira, é muito importante que você... Vá com um daqueles coletes sinalizadores. <risos> Sim, aqueles que são laranja ou verde-neão. Que é para a pessoa poder te enxergar lá da puta que pariu. Lá no começo da feira, ela vai conseguir te enxergar. Se você tá com a criança ou se você tá com alguém que não presta muita atenção nas coisas, ou que às vezes a pessoa ela é mais baixinha que você, o importante é que as pessoas se enxerguem e se localizem na feira. Porque eu não sei você, Tata, mas eu já perdi as pessoas na feira e não foi uma experiência muito legal.
1: Cara, eu nunca perdi ninguém na feira, mas na hora que você falou do colete, eu fiquei pensando, sabe, aquelas coleiras de cachorro que é tipo peitoral, coloca no seu filho, e aí se ele quiser dar uma andadinha assim um pouco para longe de ti, usa aquela cordinha que é que estende, sabe, que tipo vai indo, entendeu? a criança é, vai poder dar uma voltinha, mas quando você fala, ah, eu quero meu filho de volta, você só aperta o botãozinho e ele é puxado de volta, assim, cara. Não, é brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Deus. Meu Deus. Imagina. Meu
0: Deus. A treta que deve dar isso na feira, porque você vai puxar o seu filho e você vem com cinco pessoas adicionais que você não sabe quem são, porque a pessoa vem arrastando, assim, as outras. Porque feira é buvuca, né, caralho?
1: Pague um, leve cinco. Pague um,
0: leve cinco, é isso aí pois bem, passamos do colete sinalizador que só serve, né, acredita então que para crianças maiores de 12 anos, porque menores a pessoa só serviu, só vai servir a coleira, <risos> a coleira da tartaruga. Coleira de cachorro, mesmo.
1: que coleira é, meu quê? Só vai servir isso.
0: Eu acho que eu já vi em algum, acho que os chineses já inventaram esse lance de puxar a criança, mas <risos> eu achei maravilhosa a ideia. Eu nunca eu nunca vi pessoalmente, eu só vi em fotos, então, né?
1: Por isso que eu digo que é sua, porque patenteia. Não, Deus que me livre de patentear é. um negócio que vai me mandar pra cadeia. <risos> não, amiga,
0: não. Pois bem. Já temos uma forma de se localizar e ser localizado. Agora, se você não curte muito gritaria, é legal você andar com protetorzinho auricular também. Vai filtrar todo o barulho? Não, mas uma boa parte. Então já evita que você fique puto da vida por conta do feirante que tá gritando que moça bonita não paga, mas também não leva, não é mesmo? E por último, porém o um item, eu acho que um dos mais importantes e que salvaria o pé de muitas crianças brasileiras, é a botina de segurança. Sim, aquela que você usa em fábrica para proteger o seu pezinho das pessoas desatentas que simplesmente passam com o um carrinho em cima do seu maravilhoso
1: pé. Eu aprovo, eu aprovo, eu aprovo. Deveria, eu devia ter usado isso aí quando eu era pequenininha e quem sabe minha mãe não teria praticamente destruído meu pé, né? Meu Deus. Toda vez que a gente ia na feira. Se a sua mãe ouvia esse podcast, eu acho que ela vai ficar um pouco chateada. Se sentir um pouco. vai nada, ela vai dar risada porque ela sabe que ela fazia isso.
0: <risos> e que lógico, era uma coisa total inocente, porque, né, que mãe sem coração ia fazer isso com a criança?
1: Não, é, óbvio, gente, obviamente, minha mãe ela não me agredia, tá? Pelo amor de Deus, minha mãe era sem querer, cara. Mas é que assim, eu lembro que eu falava Ah, mãe, de novo! <risos> Entendeu? <risos> Aí é. eu ficava com a cara é. de e dela só tipo, ai, mano, coitadinha. Filha, desculpa. Era bem isso mesmo. Acontece. Então, né, Migris?
0: É, falamos das experiências traumáticas, mas tem também as experiências boas que você até tinha citado do maravilhoso pastel de feira. Ai, ai, ai. Cara, eu adorava tomar caldo de cana na feira. Não era nem o pastel, o pastel era legal, com certeza, o pastel é bom, mas o caldo de cana, velho. E assim, caldo de cana era uma baita de uma experiência, porque tu ficava às vezes meia hora tomando caldo de cana porque tinha o chorinho, né? Famoso chorinho. Famoso chorinho, que às vezes só no, só no chorinho você, você pagava um copo de, de 100ml e às vezes você acabava tomando outro só no chorinho. Era maravilhoso, eu tinha a sensação de que aquilo nunca ia acabar, saca? Era, era muito bom. Nossa, eu tô falando era porque, gente, já tem um tempo que eu não vou tomar caldo de cana na feira. Ontem eu tomei caldo de cana, mas, né, eu tô sentindo falta de ir na feira, já Ai, meu Deus, olha o que a pandemia está fazendo com as pessoas. Agora, deixa eu perguntar, amiga, qual que é o seu, o seu acompanhamento favorito do caldo de cana? O clássico, que é o limão, mas eu também já vi outras opções, inclusive eu já provei algumas delas, fiquei até curiosa de ter coisas além do limão, que tem caju, tem maracujá, gengibre, abacaxi também. Qual delas você curte mais no seu caldo de cana?
1: a minha fruta favorita, né, mano? Abacaxi, né? Claro.
0: Porra, errei. Você falou que é uma limão, caralho.
1: Não, eu gosto muito de limão, <risos> mas a minha fruta favorita é abacaxi, cara. Cara, caldo de cana com suquinho de abacaxi é a melhor coisa que inventaram. Então, é isso aí, cara. Abacaxi. Nunca experimentei. É. Cara, assim, eu já, eu já tomei a de limão, eu gosto muito, mas a de abacaxi é diferente, porque ela é um pouquinho docinha e tal. De gengibre, uhum. acho que eu nunca vou tomar, porque eu detesto gengibre. Uhum. Odeio, gosto. não gosto, detesto mesmo. É, qual que foi a outra que você falou? Caju? caju? Deus que me livre, eu odeio caju também, não consigo nem tomar suco de caju. Eu quero chorar quando alguém chega comigo. Ah, tem circo. Ah, do que que é? Caju. Eu quero chorar. <risos> Eu não sei, é, é, engraçado que a castanha do caju eu adoro, né, mas o caju mesmo eu odeio.
0: <risos> então, junto nessa, amiga, também não curto muito suco de caju,
1: não. Ó, oh, eu não se ofendam pessoas que gostam de, ca... de caju, tá? Mas é que não sei, parece que quando eu bebo, tipo, suco de caju, parece que, sabe, quando a boca dá aquela amarrada? É, é. é tipo, eu não gosto da sensação, entendeu? É por isso que eu não gosto de caju, tá? Nada contra caju.
0: Também, também não curto muito, não. Pois é, gente. E, assim, então uns anos atrás, só tinha o limão mesmo, né? Eu não sei o que, que foi que alguém teve um insight marotíssimo. falou e se a gente colocar gengibre? E se a gente colocar abacaxi? E se a gente colocar maracujá? Eu achei, assim, achei maravilhoso. Eu tomei uma vez com um maracujá e achei que ficou... Nossa, superou as minhas expectativas. Porque eu estava tão acostumada já com o classicão, né? Que é o com
1: suco de limão.
0: Que eu fiquei bem surpresa eu Fiquei, caralho, olha só
1: Até que o negócio ficou bom, né? Não, é maravilhoso, cara Mano, uma... existe o de maracujá? Sim, sim eu Nossa, maracujá. esse daí eu provaria, cara parece, parece sensacional Sim, cara, fica maravilhoso E assim, prova a, su a sua fala
0: maravilhosa no começo do podcast Que a melhor parte é o caldo de cana, né? Acompanhado do pastel? Perfeito. Porque é, é que o caldo de cana, em, em específico, ele deixa a vida mais doce, sabe? Como ela deveria
1: ser... Literalmente, né? É, como ela, como ela deveria ser, assim, com mais frequência.
0: Então, muito bom. Agora ficou a frase de inspiração para você tomar um caldo de cana, caro ouvinte. <risos> Tem uma coisa que eu particularmente acho bizarro na feira que é a venda de carne. Não é só porque eu sou vegetariana há alguns anos, mas é desde sempre. E aí te pergunto, Tamaga Maguina, você que agora é uma dona de casa, você compraria carne na feira?
1: Mas nem por nada, nem por já, <risos> nem nunca. velho. Nunca. Não, cara, desculpa, não, não rola. Tipo, eu até entendo que os caras têm... Podem ter, né? Podem não, né? Eu espero, sinceramente, que os caras tenham, tipo, um sistema de refrigeração eficiente enquanto eles estão trazendo a carne e que, realmente, aquelas vidraças lá deles funcionem mesmo pra manter a carne fria, né? E fresca. Mas eu não tenho coragem, não, cara. Desculpa. Assim, não tenho coragem mesmo. De peixe, cara, até vai, assim tipo, depende da barraca, se for organizadinha, ainda assim eu acho meio estranho né? Aham uhum. Mas... Hum. Não, cara, carne não rola não, mano eu vou no açougue mesmo do bairro aqui e é isso aí, cara
0: Cara, eu já discordo de ti, eu acho que assim no caminhãozinho lá, refrigerado pá, beleza, agora saiu dali, irmão esquece
1: Não, aqui. não eu, eu também, entendeu? Assim, eu entendo gente que compra na feira porque é mais barato, é fato só que eu não compraria, <risos> desculpa, não compraria mesmo. Não,
0: também acho que não, acho que, assim, vamos pensar que é, tem que ser mantida, uma temperatura, acho que geralmente é... É bem baixinho. Eu não sei
1: se é abaixo de zero. É
0: abaixo de ser é abaixo de zero?
1: Não, acho que não é abaixo de... Eu não sei, tá? Eu não sei. Me corrijam se eu estiver errada. Mas eu acho que não, não chega a ser abaixo de zero. Porque senão a carne congela, né?
0: É, mas enfim, né? É uma temperatura relativamente baixa. Então, cara, eu não acho, assim, de verdade que só com gelo a, a pessoa consegue manter a, a integridade de, de tudo que ela tem ali. Fora que... Tem um lance que, mano, aquilo dali, tipo, fica aberto. Tipo assim, tem... tem tem aquela, eu não sei se é vidro, se é acrílico, que raio de material que é, mas enfim, tem um material transparente pro freguês ver, mas pro lado de quem tá vendendo, pelo menos do... de que eu me lembre, é aberto aquilo dali. Então, mano, que controle que você tem de que vai entrar alguma, alguma mosca, algum lance assim? Eu não teria coragem mesmo que eu t... estivesse comendo carne. Eu já achava aquilo estranho quando eu era menor, hoje eu continuo achando estranho e fico meio...
1: Não, eu também acho bem bizarro. Mas, cara, eu acho que mais bizarro do que os açougues <risos> dentro da feira Deus. são os caras que vendem beta, manja? Mano, sim. sim. Mano, eu, olha, eu vou te falar uma coisa. Existe um filme na, nessa vida maravilhoso chamado Procurando Nemo. <risos> e toda vez que eu vejo os beta dentro daqueles saquinhos, eu fico lembrando. Eu fico lembrando da, da sobrinha do dentista que pegou, pegava os peixinhos e colocava no saco. Daquela e ficava chacoalhando. E eu fico pensando, cara, tadinho dos peixinhos, mano. Né? Pelo amor de Deus, porque, moço, solta esses peixes no rio. <risos> Para com isso, mano. Pois Pelo né? amor de Deus. Para de vender peixe, cara. Pois é. E assim, Beta, tecnicamente,
0: ele é um peixe mais existente, assim. Porque o Beta, se você coloca ele num copo, ele, ele vive o resto da vida. <risos> Diferente de, de outros peixes. Porque se você for pegar um peixe de... Puta, eu não sei se, se o Beta ele é peixe de rio. Mas enfim, se você for pegar um peixe, por exemplo, eu tenho aqui em casa. Se eu for pegar um telescópio, que ele é um peixe que ele tem um olho grandão assim. Mano, se você não tiver um filtro, algo para movimentar a água, esquece o peixe, ele não vai sobreviver não. Então, eu acho que o peixe o beta é assim fora da caixinha. Só que não, né? porque você coloca
1: ele dentro de uma caixa e chama ela de aquário. Pataumes. <risos> Cara, mas eu não... eu Sei lá, mano, eu fico com muita dó, velho, de ver os bichinhos presos num saquinho de plástico, velho. Na moral, ninguém merece isso, né, velho? É foda, né, amigo, o que a gente faz
0: com alguns animais. Eu tenho muita dó de passarinho, que fica em gaiola, assim. É, aqui na minha rua, eu pego o Boris pra, pra sair pela manhã, né, na maioria das vezes, e eu passo por algumas casas que tem e... O canto dos passarinhos é lindo, mas, porra, o que, que eles estão fazendo aqui, sabe? Preso em gaiola. E tem gente que acha disso hum, acha isso muito bonito, acha isso um esporte. E aí, né, é, eu faço até uma, uma, uma analogia de, caramba, tá sendo uma bosta. Não tá ficar em, trancado em casa por nove meses por conta de um vírus. Você não pediu isso. O passarinho também não pediu para ficar na gaiola? Por que você tá engaiolando ele?
1: Pois é, senhores, agora tivemos uma demonstração de teca ativista pelo direito dos pássaros. Tô brincando. Não, mas eu, eu concordo, cara, eu... Assim, eu não vou falar que eu abomino porque minha avó tinha um louro, um papagaio. E... Assim... Eu lembro até hoje, no dia que cortaram as linhas dele. Aham, velho, eu achei horrível. Ai, é, deu muita dó, cara. Eu era criança e eu lembro. E Nossa. esse louro, ele viveu muito tempo, cara. Sem brincadeira. Nossa, cara. Eu acho que ele viveu uns 20 anos. Aham. Eu não tô brincando, não. Ele viveu muito tempo. Ele morreu faz pouco tempo. E, cara... Eu, eu não sei, eu não... É tipo, se você for pensar nesse negócio de deixar os bichinhos enjaulados, o conceito de zoológico também é meio... Né? Sim, sim, sim. O conceito de zoológico
0: é, é, é tenso, assim. Eu sei que tem alguns animais que eles são... Que eles são resgatados, né? De...
1: Circo, sí, essas coisas sim, assim.
0: De, é que hoje nem tanto, né? Não se usa mais tanto animal para circo. Mas ainda tem venda ilegal de animais. Então, por exemplo, você resgatar esse animal Identificar que ele Ele não vai sobreviver na natureza no né, na habitat natural dele Por X situações Por o, o estado que o animal se encontra Naquele momento, é uma coisa Agora você pegar o animal que já está No ambiente dele e você levar Para uma gaiola e vender Eu particularmente, assim Acho Acho estupidez, assim Acho que não tem o porquê, sabe? deixa o animal livre então o zoológico se ele tiver é, se o animal ele tiver ali porque ele realmente não tem condição é uma coisa agora se ele tiver ali porque ah, a gente quer montar um zoológico e vamos trazer os animais aí é outra história é, particularmente eu não conheço muito a fundo o, o qual, qual qual são os estados o estado do, dos animais em zoológicos mas assim é, os veganos eles costumam eles abominam né, o lance do, do zoológico justamente porque você está ganhando dinheiro em cima de um animal que tecnicamente ele não deveria estar lá, eu realmente não posso opinar muito, mas estou a favor dos do, do direitos dos animais e fica aí a reflexão para vocês
1: Cara, mas sabe, assim, eu, eu também não, não manjo muito, não, desse negócio de zoológico, como é que é. Mas, assim, alguns eu sei que são, tipo, santuários, né? Uhum. Que o bichinho realmente não tem como voltar pra natureza, porque já foi mal acostumado. Mal acostumado, não, né? Coitado. Às vezes, a vida dele inteira foi, tipo, dentro de uma jaula. Então, é meio complicado você tirar, você tirar ele de um ambiente e colocar num completamente... Que ele vai ter que se virar sozinho, Sim. tipo, caçar e etc, entendeu? Então, assim... Eu acredito e espero que a maior parte dessas coisas de zoológico sejam tipo, como se fosse santuário para os animais mesmo, que não tem como voltar para a natureza, né? Porque é complicado, né, velho? Mas olha só como a gente divaga, né? A gente começou com um papo de feira e a gente está falando de direito dos animais agora. Pois é, vamos voltar para o assunto, amiga? Só você quer falar algo mais? Não, e tudo começou por conta da nossa revolta, da minha revolta e do Procurando Nemo por causa do saquinho que os beta ficam. Tadinhos os, os beta,
0: mano. É Amiga, agora deixa eu fazer uma pergunta. Por conta desse lance da pandemia e tal, você, é, eu acredito que sim, mas tu ficou em algum momento com receio de ir na feira por conta do coronga?
1: Cara, sabe o que é o pior? Eu, eu acho que no começo talvez eu tenha ficado mas quando você mora sozinho, infelizmente, a geladeira, ela não se abastece sozinha, né, então, <risos> mas assim, eu acho que eu tive medo bem no comecinho, sei lá, primeiro, segundo mês, depois eu falei, ah, foda-se, vai, se for pra eu pegar isso aí, eu vou pegar, e é isso aí, Sim. mas claro, álcool em gel, não, 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 tipo, chegou, sei lá, de qualquer lugar e comprou alguma coisa fora, aí, tipo, lava tudo, Sim. pra poder colocar na geladeira e guardar, então, tipo, é, sim e para mim começou a brotar muito
0: desses anúncios de entrega de, de supermercado né basicamente é... mas tem uns aplicativos aí uhum. e tu já experimentou algum deles para entregar suas compras em casa tem curiosidade
1: tenho muita curiosidade, mas eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ir no mercado e olhar o que está comprando, sim, entendeu? Sim. particularmente, eu acho que por
0: essa questão, para a feira, para mim, particularmente, também não ia dar muito certo. No supermercado, eu acho que talvez até seria assim, mas ok, né? Porque tem aquele lance de marcas. Agora, na, se tivesse um app para alguém na feira, para mim, e tipo, trazer as coisas, eu acho que, que eu não ia curtir muito, não.
1: Cara, eu, eu não sei, tipo, de verdade, eu nunca usei, mas eu conheço gente que já usou e fala que é maravilhoso. É? <risos> mas, acontece é, e, tipo, já aconteceu de uma amiga minha dar um bug no aplicativo ou na pessoa que fez a compra pra ela, porque, assim, ela, sei lá, sei lá, ela pediu... É, não, a pessoa que foi lá pegar as coisas pra ela bugou, porque, assim, minha amiga, ela pediu, tipo, uma caixa de ovo, tipo, uma dúzia, uma dúzia de ovo, né? Cara, chegou três caixas de ovo na casa dela. Meu Deus. <risos> Mas e aí? É. Ué, e aí que o aplicativo não cobrou e ela ficou com as três caixas de ovo que o entregador nem ia fazer o quê? Nada, ele só pegou e falou Toma, moça. Comeu as três dúzias de ovo. Isso aí, 36 ovos. Pei. Ah, ela comeu... Comeu vários ovos aí, entendeu? Comeu muito ovo. Ovo frito, ovo cozido, ovo mexido. Sei lá, mano. Comeu ovo até não poder mais. Fez bolo, dá pra pôr ovo no bolo. Eita, foi a festa do ovo. Deus do céu. Nossa senhora, Deus do céu. Não, mas eu não, não experimentei ainda. E tenho muita curiosidade de experimentar. Porém... É... Tipo, aqui perto de casa só tem um mercado que aceita o VR, entendeu? Ah, e sim. esse mercado, especificamente, no aplicativo, ele não aceita o VR. Teria que ser no cartão, e eu faço compras usando o VR. Então, assim, né? Não, não rolou. Você chegou num ponto
0: muito importante, e que, assim... Você já se deu conta de que, pelo menos aqui, né? Na, em algumas feiras aqui, aceita cartão, cara. E eu acho isso, tipo, maravilhoso porque você não fica mais saindo com tanto dinheiro, né, para ir na feira. Agora, sabe o que eu, uma coisa que eu gostaria muito, que feira também começasse a aceitar VRVA. Eu acho que ia ser mágico assim, sabe?
1: E se eu te falar que aqui, a é daqui aceita. Meu, o quê? É, não, não todas as barracas, obviamente, mas algumas aceitam sim. Ah, eu tô desacreditada. Eu vou eu vou mudar para Guarulhos. É isso aí. Cara, Cara, assim, eu, eu fiquei surpresa quando você falou que o, as barracas estavam aceitando cartão, as daqui aceitam faz muito tempo, velho. Joga na minha cara. Tá vendo, gente? A, a, a tecnologia chegou primeiro em Guarulhos. Com certeza. Um né? oferecimento. Grow né? Um oferecimento prefeitura de Guarulhos. Não. Não. Não tem nada de oferecimento de prefeitura de Guarulhos, não. Pode parar é. com isso. Eu não tô recebendo patrocínio. Nem,
0: é mas, ó, prefeitura. Uhum. Paga nós. Não, brincadeira.
1: Não não, não, não quero patrocínio político, não. Quero patrocínio de, de aplicativo de entrega de comida. Porque a gente fica feliz com a pancinha cheia.
0: Com certeza.
1: E com o bolso cheio também.
0: Boa, entendeu? boa. Não. Isso aí. Cara, eu tô, eu, tô, eu tô embasbacada, porque aqui as barracas que, que aceitam o VR, geralmente são de pastel. Acabou. Agora, as de legumes de fruta... Nem pensar, tipo. Menina,
1: aqui tem um... É que assim, eu amo limão, né? Hum. Adoro. Ah, tem um carinha... Não, tem um carinha aqui que ele vende... É, ele vem com... Literalmente, é um carrinho de supermercado carregado até a boca de limão. Eita, porra. Ele só vende limão. Uhum. Só limão. E, cara, passa os limão tudo na maquininha de cartão de crédito, velho. Até crédito, velho, não é nem débito. Pode ser até crédito. Chupa a vida. Mas VR ele não aceita, dele. Não, no, na, no caso Na, na coisa dele não aceita não É, é porque pra você, Como é que você manja agora, né, como é que é o negócio Para os caras aceitar VR, né Vale alimentação, vale refeição Quando é vale refeição, se não me engano Os caras parecem que tem que ter, tipo, estabelecimento Que eles abrem, né, para eles poderem pegar a maquininha Se não me engano tem que ser Tipo, restaurante, entendeu Tem que estar na categoria de restaurante para ele aceitar Vale refeição
0: Ah, tá entendeu?
1: E aí, tipo, entendi. alguns vendedores têm, outros não têm. E aí, então, depende da, da empresa, né? Do tipo de empresa, do tipo de comércio que você abriu. É, do registro. Ah, entendi. Saquei. E é isso aí. Tomem caldo de cana, comam pastel, comprem verduras, tá? Verduras fazem muito bem. Cara, acho que é isso aí. Muito obrigada aí pela sua presença, pela sua audiência. E nos vemos no próximo episódio do nosso querido podcast Papo de Vagão. Beijo, galera. Até o próximo episódio. Tchau. Falou.
0: Próxima estação. Bem-vindos a 2021, queridos passageiros. O que será que nos aguarda neste ano? Espero que nenhum outro vírus, filho da puta.
1: Será que a peste bubônica vai voltar? Misericórdia.